0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон на самоизоляции.
1: что так плохо работает? Микрофон-то у тебя...
2: Почему? Меня плохо слышно?
1: Ну, я надеюсь, страна слышит тебя лучше, чем я. Так.
2: Я тоже на это надеюсь.
1: Значит, смотрите, главная новость. Даже не сегодняшнего дня, а последнего часа. Главный врач больницы в коммунарке Денис Проценко заболел коронавирусом. Его тест оказался положительным. И отсюда, в общем, возникает целая целая тонна новых вопросов. Еще недели не прошло, как там был Путин, там был Мишустин, там был, соответственно, Собянин. Там были абсолютно все. И что теперь делать, как бы мы выслушали, естественно, успокаивающий комментарии, что все живы, здоровы, и у всех отрицательные тесты, у меня только возникает масса вопросов, они что, все небожители, то есть как бы вот непростых людей вирус не касается? Ты, главное, ну, я вопрос
2: задавай аккуратно, потому что в третьем чтении Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за фейки о коронавирусе. Такая выплата предусмотрена для юр лиц за повторное нарушение, а первый раз штраф составит до 5 миллионов рублей.
1: Чего теперь боятся, что ли? теперь слова лишнего нельзя сказать.
2: Ну, а ты аккуратнее вопрос задавай, а тут скажешь, что ты юр-лицо, и 5 миллионов изволь, выложи.
1: Ну хорошо, ладно. Ну и последний. Миньюз предложил до лета отменить регистрацию браков и разводов в России. Вечерний диван. Так, на связи Дмитрий Смирнов, наш кремлевский корреспондент. Дима.
3: Добрый. Добрый вечер. Привет. На, а, на, ск... на, на, на фразе про браки и разводы вы ко мне перешли,
1: да? Ну ладно. Ну, нет. <сих> <Снимайте> <сих> <Нет. накелку. сих> Скажи, пожалуйста, вот это вот совершенно не смешная новость про то, что главврач больницы в Коммунарке подцепил таки коронавирус, но как бы у врачей работа такая, они, в общем, как люди военные, то есть всегда под богом ходят и рискуют, а Каким образом президент с ним ручкался без маски и без перчаток? Это вообще что и как?
3: Ну, вообще история интересная, да, чуть-чуть поправлю сразу. Мишустина там не было, к счастью. Но, тем не менее, действительно, ну, так вот... Денис Проценко, когда выходил из здания встречать там гостей, он не знал, что, во-первых, что к нему приедет Путин. Он думал, что к нему едет как раз министр здравоохранения.
1: Министр тоже приехал. А министра пришел. не жалко, типа ты хочешь сказать. То есть министров мы можем назначать хоть каждый день новых. Проблема он как на Украине примерно.
3: Ну, как тут с тобой сложно спорить, в конце концов, министров у нас, хоть пруд вроде целое правительство а, и замминистров еще больше. Но дело действительно не в этом. А, тут сложный вопрос. и даже не знаю, какой с точки зрения на него отвечать. С этической должен ли он надевать? Он, в конце концов, он знает, где он работает, и те люди, которые к нему приходят, тоже, видимо, знают, куда идут. Да? И мы сказали, где встретить. Он пошел встречать, поздоровался за руку. Ну, а дальше что? А дальше они ходили там, час или даже больше по этой больнице да, и контактировали со всеми.
1: Не, у меня, честно говоря, тут вопросов очень... У меня вопросов огромное количество вот совершенно ко всем людям, которые имели отношение к организации этого визита. Не, у меня вопрос изначально был в его целесообразности. То есть, ну вот, я сам вначале там очень серьезно относился к этой истории с эпидемией, вот там не разделял на Данин, оптимизм. Да, оптимизм, что это, в общем, все придумано медиакратами, и только для того, чтобы по новой да поделить кручами. мир. Да, на то кручами, есть как бы если да. люди помирают, если люди болеют, то, ну, так или иначе, в общем, как ну, нужно при, там, принимать... Ну, Самые очевидные меры защиты. Где было ФСО? Вопрос у меня следующий был. То есть на этот предмет есть федеральная служба охраны, которая должна обеспечивать безопасность первого лица при любых опасностях, в том числе при биологической опасности, которая есть. Ладно, как бы с главным врачом поговорили, в конце концов он заболел, но это совершенно его не оправдывает. То есть, ну он-то как бы человек с высшим образованием и при должности должен был понимать вообще какой опасности. Ну хорошо, а если бы это был не Путин, а если бы это был Мишустин или министр? Ну то есть мы, конечно, пошутили, что типа министров не жалко, но с какого перепуга министра нужно было встречать без маски и без перчаток? Что это вообще такое-то? Что за расслабуха вообще беспредельная?
2: А ты правда считаешь, что врач должен был думать об этом? О протоколе? О безопасности политиков? Конечно. Врач спасал жизни. Он вышел, так вышел.
1: Главврач, во-первых, никого не спасает. Главврач – это менеджер, который руководит другими врачами. А потом, если этот главврач читает новости из той же Италии Испании, где примерно четверть врачей уже заболела и несколько десятков умерло, вообще-то, это ж не шутки все, то есть...
2: То есть ты пытаешься обвинить во всем процентка. Он виноват, гарант под угрозой, Я давайте во всем стреляем. Я
1: обвиняю всех, кто имел отношение к этому визиту. С моей точки зрения, Путину там нечего было делать. Это но первое. Это, это, его первое. это первое. Нет, это должна была решать Федеральная служба охраны, которая должна была сказать, Владимир Владимирович, мы все понимаем, вы как бы там человек бесстрашный, ничего не боитесь, но давайте вот мы вот как-нибудь так аккуратненько там это разыграем. Вот, не не подвергая риску.
4: Ну, Дим, скажи,
2: пожалуйста, вот сейчас твой тезка по фамилии Песков говорит, что Путин постоянно сдает тесты на коронавирус. Я не знаю, каждые два часа он там сдает кровь на этот тест или как. Но как ты считаешь, если не дай боже, чего? Страна-то об этом узнает. А что вы имеете в виду? А я имею в виду фильмы, знаешь, где показывали плазмы с лидером, а лидера не показывали.
3: Я не знаю, честно говоря, ну, страна в любом случае узнает. Но дело не в этом, а в том, что... Конечно, сейчас вешать всех собак на оценку легко, но там была не только процентка, да, вот, и куча докторов, которые там ходили туда-сюда, постоянно ходят по долгу службы, вот эту грязную, то, что называется, зону, вот, поэтому на них ответственность мне кажется вообще минимальная. Они могли сказать, что, я не выйду туда никуда.
1: Да, могли, и так сказать, естественно. А какие проблемы? Да нет, бог с ним. Не, я говорю, к врачам как бы вопрос десятый. Да. То есть они рискуют своей жизнью, своим здоровьем. У них работа вот. такая. А вот, А, а про про все, а все остальные...
3: Да, я несколько раз видел историю, как служба ФСО пыталась запретить Путину что-то, вот так. и ни разу им это, скажем так, не удавалось. Там,
2: а как простой... это выглядело, Дим? Вот как самый, Сережа сам... сказал, самый... типа Владимир Владимирович ну, не, не я надо?
3: Приведу простой пример, да, это была история, например, когда Путин летал со стерхами, вот, там было несколько дней, и вечером вот он приехал, там, он пообщался с учеными, и он говорит, ну давайте сейчас попробуем полетать. Ну говорят, ну сейчас у стерхи, наверное, не полетят уже никуда, потому что уже вечер, они там uh-huh. по утрам взлетают. Он говорит, ну давайте просто потренируемся, сделаем тренировочный проезд. Тут сотрудники все там кто отвечал был, говорит, ну сейчас вот тоже темновато уже никак. Он говорит, ну а почему нельзя? Ты что мы не видим, тут есть что И в конце концов там был небольшой диалог минут на несколько. Сели, полетели, ничего Знаете, вот кто тут начальник?
1: Вот ну, я этот... согласен, да, ты, в общем, как бы прав, то есть тот полет со стерхами, он вообще там у меня и тогда, и сейчас в голове не укладывался, то есть я совершенно уверен в том, что первое лицо государства там просто не может себе этого позволить ни при каких условиях, просто почему? учитывая, потому что, потому что он отвечает за 150-миллионный народ, вот почему. Что-то что, теперь странные... не жить? Да, ну, ему и не жить, естественно, конечно. Естественно, не жить, да. Все,
3: она посередине у вас лежит, наверное, все-таки, как обычно. Тут, не туда, не туда.
2: Посередине. Нет, ну, то президент должен быть охраняемой фигурой? Нет, нет. нет, было бы странно, если бы не так. Но в разумных же пределах. Да
1: нет, а, какие, а ты что, считаешь, что полет на стерках он укладывается в понятие разумного, что ли? Извините
2: меня, пожалуйста. Я считаю, меня что все называют да. начальником, если он что-то сказал, он это сделает. И я не знаю того, кто ему скажет, нет, Владимир Владимирович, как маленького мальчика отправлю тебя Очень домой и не
1: Очень плохо, но что это, там нет а, рядом а, таких а, людей. А, Сереж,
3: под, подожди, подожди. А из той же истории погружения там на Батискафина? Да, например, я, я, так я, сог,
1: я согласен с тобой. Да, я просто вот, я на самом деле подзабыл о всех этих моментах, но это ровно то же самое. Но тогда но это, это был это такой...
3: один ответ есть только. Это Путин. Вот он решил, он сделал. Не, он,
1: но, такой. но понимаешь, в чем проблема? Там-то как это чистое приключение как бы, там мы же почему там об этом сразу забыли потому, потому что это по фану потому что это круто потому что путин который прилетел там а, на истребители, да это это реально круто вот но сейчас то как бы то есть мы реально находимся вот я это так воспринимаю и я уверен что там совет безопасности должен это так воспринимать и президент это должен так воспринимать мы на войне то есть реально как бы россия Там всем этим 150 миллионам грозит абсолютно реальная опасность. То есть все, чем должны заниматься там несколько десятков людей, это вопросами национальной безопасности. этому, Этому должно быть подчинено абсолютно все. Но это вот, понимаешь, как бы это вот прошло по касательной, а, соответственно, медиа там эту тему замылили. Песков, который там болтается, там бог знает где и ручкается непонятно с кем, там он приперся на этот а, юбилей Лещенко, с которого юбиляра, значит, не, там юбилей был сестры этого там, крутого, по-моему, с которого Лещенко увезли в ту же самую больницу в коммунарке. Но он пресс-секретарь президент, какого рожна он ну, там ходит непонятно куда сейчас. Он должен в бункере сидеть, работать с документами.
2: Сереж, я тебе напомню, что мэр Лондона еще до эпидемии с коронавирусом спокойно ездил в метро. Хотя он тоже рисковал, что обедневшие жители Лондона его порвут а я... как тузи грелку. Понимаешь? Надан, а... Надан,
3: погоди, а я напомню, что премьер Британии никуда не ездил, сидел в бункере и заболел.
2: Так, а, кстати, тоже хороший пример.
1: Понимаешь, в чем дело? Нам до лампочки Британия, они пусть хоть там все помрут, нам все равно. Вот меня, правда, меня беспокоит не Британия в данном случае, а больше всего, и я здесь как бы никаким не лоилизмом занимаюсь, то это вообще к лоялизму не имеет отношения. Там, я считаю, безопасность первого лица государства, особенно в такой ситуации, вопрос очень серьезный.
2: Берегите Путина. Берегите да.
1: Путина. Вернемся после перерыва.
0: Рубль падает. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридериксон. И снова здравствуйте! В эфире Радио
1: Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я на Я
1: сразу всем отвечу, а тут уже пишут а, твои благодарные поклонники, куда примарили что? Надану, куда дели, почему ее нету. Отвечаем. Меня Мордан
2: выжил. Ребята, вот, выжил вот меня как, как, как
1: я говорю, что берегите Путина, но поскольку вот до Путина дотянуться пока не могу, пока вот тренируюсь на Надане Фридрихсон. Берегу О-о-о. ее как могу. Пусть сидит дома, пьет чай с коньяком.
2: беременная,
1: да. Так, ладно, в общем, выразили беспокойство по поводу Питана первого лица государства, теперь выразим беспокойство по поводу тех, у кого слишком длинный язык. А Госдума в третьем чтении сегодня приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за фейки о коронавирусе. Я, честно говоря, не успел прочитать текст закона, закон проекта, точнее, потому что пока он не подписан президентом, это еще не закон. Мне интересно, 10 миллионов будут за фейки только про коронавирус присылать? А если это будет вирус холеры, или чумы, или еще какой-нибудь... Вот есть какая-то градация или ее нету?
2: Судя по всему, нет. Ты же знаешь, в нашей стране любят работать точечно. Сейчас все говорят про коронавирус, все боятся паники. А мы с тобой сами обсуждали в эфире, что иногда в интернете появляются ребята, армия подходит к городу, скоро будут убивать мирных жителей. Это же бред этот. Он действительно по сети ходил. И были одаренные люди, которые в это верили. Вот сейчас точечно пытаются остановить хотя бы это. Если будешь писать про чуму, не знаю, бубонную, или про свиной грипп поднимешь То его из что фирус, не отвечаешь. Я думаю, к тебе вопросов не будет. Скажешь, ой, Мардан, какой свиной грипп? У нас тут коронавирус, понимаешь?
1: Слушай, я думаю, что здесь логика может быть еще примерно такая. То есть зачем выпускать универсальный закон, а чем заниматься там после следующих выборов? Они же постоянно должны заниматься закон творчеством. А тут да. раз, типа, сегодня закон про фейки о коронавирусе, а потом раз там закон о фейках про свиной грипп. Да про что угодно, господи.
2: Мне вот просто интересно, а что они будут считать фейками? Допустим, какой-нибудь условный Петр Семёнович, например, работает участковым. Представим себе. И он идет в какую-нибудь больницу столичную и видит, что эта больница, например, закупила, не знаю, там 100 гробов или там 1000 гробов или 2000 гробов. И он эту информацию говорит своей жене. Жена об этом пишет в интернете. Но он-то видел, например. Но при этом официального подтверждения не будет. Его посадят за фейки или его жену?
1: Не, меня во всем этом выбешивает все, начиная от нерусского слова фейк, которое легко Ложь. да, которое, да заманить, дам заменить словом ложные новости. Хотел сказать фальшивый, но потом вспомнил, что фальшивый это тоже нерусское слово. Пусть будут ложные. А, ну и потом правоприменительная практика, мне кажется, вот будет сразу вот с первого же дня превратиться в сплошные либо злоупотребления, либо О-о-о. в такой непрерывный скандал. То есть, условно говоря, какой-нибудь там... М- Нижегородский или Рязанский суд возбудит дело там по иску местной прокуратуры против там блогера или какой-нибудь мамки, которая напишет в местном чате что-нибудь, ее начнут, соответственно, прессовать, потому что у нас всегда происходит именно так, все все превращается немедленно в компанию, вот, то есть масса людей захочет на этом заработать там либо погоны, либо какую-то, в общем, галочку себе полезную, либо похвалу от начальства, и вот эту вот тетку там или этого там безымянного блогера, соответственно, упрессуют, начнут его тянуть там под статью или под 10-миллионный штраф, и начнется крик, хай, и к моменту, когда все закончится, все уже забудут, с чего все началось. то есть это зачем, зачем это нужно? А, во-вторых, там я убежден в том, что фальшивые новости почти никогда не появляются там, где правильно и профессионально выстроена информационная политика, государственная, прежде всего. Я не могу этого сейчас сказать про тот поток новостей, который генерирует, допустим, там даже штаб по борьбе с коронавирусом. А вот я с позавчерашнего дня мне вот какая-то мысль не давала там покоя. Я все думал, что же не так? Вот почему меня вот цепляет все эти новости, как-то вот производят впечатление некой легковесности. И сегодня утром меня озарило Значит в любимых Соединенных Штатах говорящий головой по поводу эпидемии является господин Фиуч, про которого я вчера говорил, глава да. Института Аллергии и Инфекционных Болезней. Ну, неважно, там он называется по-английски. Это врач, это доктор. То есть это реально эксперт вот как бы в этой проблеме. То есть я убежден в том, что в медицинских проблемах, в биологических проблемах, конечно, должны говорить люди, но которым слушатели по определению будут доверять. Когда все это озвучивают чиновники, на лице которых написано «в лучшем случае Академия народного хозяйства или финансовая академия города Москвы». Но понятно, что он может понимать там в каком-то вирусе. «Ничего».
2: То есть ты предлагаешь, чтобы мы сделали главным спикером по коронавирусу, например, господина Рошаля?
1: Не, нет. Господин Рошаля вот лично у меня тоже никакого доверия не вызывает. он, он же врач. Он вообще старенький. Не, не нож... Это не должен быть просто врач. Это должен быть инфекционист. Это должен быть человек, который всю жизнь занимается именно инфекционными болезнями. И вообще, как бы, мне кажется, что у нас а, вот этого института экспертов, как таковых, его не очень вроде бы как и есть. А Но я совершенно уверен в том, что любой чиновник высокого ранга, там будь это президент, глава правительства, там или мэр Москвы, неважно, вот он всегда, обсуждая там, допустим, донося свою позицию по какой-то специфической теме, должен на передний фронт выводить того, на кого можно всегда сослаться. То есть, условно говоря, там, мы хотим делать реновацию, потому что вот там эксперты-урбанисты нам советуют, угу. и эти урбанисты объясняют почему. Вот мы боремся с коронавирусом, вот потому что у нас есть специальная группа биологов-врачей, а, которые вот моделируют, как эта болезнь будет развиваться, если мы не сделаем то-то, то-то и то-то. Вот, по идее, как это должно происходить. А когда все происходит в формате, в общем, каких-то таких вот политических дрязг, интриг, ну, это вот а, по поводу там вчерашнего объявления о том, что Москва уходит на коронавирус. Позавчерашнего, это было вечером позавчера угу. объявлено, и типа до 15 апреля. А
2: по... до 14 потом отменили это сообщение. А, а до да. утро
1: это просто дезавуируется, отменяется да. и появляется... Обнулили. Да, обнуляется и появляется дата 4 или 5 Вот я даже не помню, какая. Ну,
2: ну 5-й был изначально, 5 наверное.
1: Вопрос. То есть, ну... Это, это же очевидно, что если, вы, если даже вы ошиблись, или если вы где-то ложанулись, не надо думать, что это само собой рассосется. Такие вещи не рассасываются сами с собой. Их всегда нужно об, ну, как-то объяснить. Там для этого и существует пресс-служба, для этого существуют медиасоветники, там люди, которые разбираются в управлении общественным мнением. Не для того, чтобы там облизать своего начальника и сказать ему, Пал Сергеевич, вас так народ любит. Вот, вот, гляньте, вот мы тут разместили 150 платных публикаций, да, вот вас, вас народ любит. Это не, не в такой ситуации, не в этот момент. Вот мне, вот, мне кажется, в чем проблема. Поэтому можно до бесконечности плодить там законы о штрафах, там, о борьбе с фейковыми новостями. Но это, в общем, ну, это, это стрельба мимо. Это пустое, это бессмысленно. Пора бы уже, в общем, на 30-м году перестройки научиться работать.
2: Ну, опять же, мы в движении, мы в процессе. Вопрос только в том, я здесь с тобой согласна. Но вот я предложил, например, чтобы Рошаль стал спикером коронавируса, скажем так, оповещал народ. Ты говоришь, что он тоже не вызывал бы доверие у населения. Ну, говорящая голова просто. Ну, а кого? чтобы хорошо говорил был харизматичен и при этом хорошо понимал ну, понимаешь,
1: по идее мог бы быть процентка да потому что он был главный а врач да был. но он видишь он оказывается тоже ходил без маски и перчатка заболел нет у нас экспертов вернемся после перерыва не уходите
0: вечерний диван Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Яна Данна Федериксон.
1: Значит, в продолжение предыдущей темы относительно того, что Дума значит приняла в каком во втором чтении закон о решении свободы. Так, подожди, подожди, а штрафы до 10 миллионов рублей за фейк ньюс о коронавирусе. Да. Значит, не знаю, когда там заработает этот закон, но только пусть того, кого примет Совет Федерации и подпишет президент. А вот Минкомсвязь уже рекомендовала регионам обеспечить бесперебойную работу печатных СМИ, конкретно газет. То есть удивительным образом газеты вообще два дня назад исчезли вот из этого обязательного списка, который был разрешен к продаже. А Это вот ровно к тому же вопросу. Люди, которые, а, скажем так, обеспечивают информирование общества то ли не включают голову, то ли они находятся в своих смартфонах, то ли они вообще как не понимают, как живет основная часть страны, а точнее основная часть вот этой вот целевой аудитории, которую нужно спасать от этого проклятого вируса. Пенсионеры продолжают читать газеты. Они не Прости, читают... Пожалуйста,
2: а телевизор они не смотрят или радуются? Конечно,
1: радио, может, не конечно. Во-первых, они смотрят телевизор. Но люди, которым нужно чуть больше, чем телевизионная картинка и бессмысленные телевизионные эксперты, которые все понимают, что балаболят на любую тему, эти люди читают газеты. И лишать людей в такое время доступа к газетам, простите, это лишать их просто конституционного права на доступ к информации.
2: Нет, Хорошо. я тут с тобой согласна, но логика этого тоже была, чтобы производить газету, надо, чтобы какое-то количество людей ходили на работу, верстали печатали и так далее.
1: Нет, вы меня извините, конечно, во время войны а пропагандист и агитатор находятся на переднем крае до последнего момента, пока командира не убили. А комиссара комиссара поймали и повесили. Именно так нет, у нас именно война.
2: Я хоть и на изоляции временной, но и все-таки это не война.
1: Эпидемия равна войне. То есть, если ты прочитаешь концепцию национальной безопасности, которая была принята на срок до 2020 года, там написано, что президент Российской Федерации, как бы и вот вся система власти, должна обеспечивать безопасность России, в том числе не просто там написано от биологических угроз, а от вирусов, которые которые могут быть привезены в Россию извне. Там это написано черным по белому. По- поэтому это, конечно же, война. И если это война, то, вы меня извините, газеты должны выходить каждый день. Газеты должны поступать в газетную розницу. Там их должны бросать в почтовые ящики. Там и то, что как бы Минконсвязь именно рекомендовала это регионам, мне кажется, этого совершенно там недостаточно. Это должно там либо отдельно вот постановлением правительства там каким-то решением быть доведено. Ну то есть это, это реально серьезная вещь. То есть если вы предполагаете спасать людей в возрасте 65 ну, ⁇ но вы хоть чуть-чуть мозг нам напрягите, то есть вы как собираетесь вообще как бы, убедить их в том, что они должны сидеть дома, а не шарахаться там по магазинам?
2: Но смотри, здесь я, пожалуй, даже с тобой спорить не буду. Я всегда за то, чтобы информация доходила до людей. Поэтому, надеюсь, эта ситуация будет исправлена. По поводу того, спасать людей. тот Госдума а, приняла еще один закон, который м, усиливает уголовную ответственность за нарушение карантина. А, если человек нарушил карантин, это будет караться штрафом до 1 миллиона рублей. Либо он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
1: Подожди, вот читаю, Госдума ввела лишение свободы до семи лет за нарушение карантина. То есть, если человек заразил... А я
2: читаю дальше.
1: А, это я не не это Это на самом деле выдержка. То есть, если, если человек просто заразил, да, это может быть штраф. Но если из-за того, что он заразил, там умерло более двух человек, он получает семеру вообще строгого режима. И вот mm. это, мне кажется, более чем адекватный закон. Хотя вот юристы тут, в общем, как бы сомневаются. Лишение
2: вот. свободы, простить до пяти лет. Вот я нашла, я дочитала до этого давай момента.
1: По, давай послушаем. У нас есть мнение Натальи Шатихиной, кандидат юридических наук, доцент юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. Адвокат.
4: На сегодняшний момент, как это ни странно, четких определений и границ этого нет. Тем не менее, это совершенно не отменяет того, что достаточно есть внятные рекомендации в каждом регионе для жителей этого региона по тому, как действовать. Этим рекомендациям надо следовать, потому что в дальнейшем, конечно, будут большие, достаточно обширные темы для дискуссии, в том числе и в судах. Я абсолютно в этом уверена. Дело в том, что у нас до этого момента этого нет ни в России четко совершенно прописанного, ни в мире. Человечество ну, в разумную обозреваемой эпохе не сталкивалось с таким противоположением, Действием, именно биологическим угрозам. И сейчас такого плана судебные споры, они везде грядут и в Англии, и у нас, и в очень многих юрисдикциях. Самоизоляция, по большому счету, это, скажем, последствия режима карантина, достаточно четкий режим, который прописан в законе о санитарно-эпидемиологическом здоровье населения, там есть целый блок актов, и в принципе предполагает возможность ограничивать какие-то права, но у нас никогда нам не приходилось до этого момента, даже сам закон 90-х годов еще, применять его в таких масштабах и нигде в мире не приходил.
1: Вот
2: это очень важный момент, что нет практики применения.
1: Значит, смотри, как бы, ну для этого Госдумы и существует, чтобы оперативно, в общем, писать законы, которые от них требуют жизнь, потому что альтернатива закону, написанного там, не знаю, специальным комитетом Госдумы, это только указы и постановления каким-нибудь комитетом Национального спасения, если в стране вводится там режим чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации. Тогда да, Совет Безопасности выпускает указы, вот, или президент выпускает именно указы, как в Венгрии первом например, сейчас, вот, угу. и все, и все работает, поэтому нету, чтобы не повторялась вот эта вот безумная ситуация, как была с этой внешнатным инфекционистом Ставропольского края, которая умудрилась заразить а, 7 человек, да, да, да. Же, так, не, гораздо а,
2: больше она заразила в итоге-то
1: во-первых, больше, а во-вторых, там совершенно чудовищная история на Украине, женщина приехала, вернулась в свое село, но, ну, соответственно, из Италии, из заработков, но мало того, что она не сидела дома, она шарахалась по митингам, по демонстрациям вот по всем близлежащим селам. И, в общем, она Она перезаражала несколько сел. То есть там десятки людей заражены. И она тут, значит, под камеру в Ютубе, можно найти, рыдает, что, естественно, угрожают ей, угрожают ее семье, ее внукам. Она говорит, "Убейте, убейте меня, не трогайте детишек, они не виноваты.
2: Ты с языка прямо снял, у меня тоже сейчас перед глазами вот эта пожилая женщина. Я видела эту видеозапись, буквально вчера ее смотрела. Там ей угрожали сжечь дом, убить ее, убить всех ее родственников. Так что, наверное, законы про нарушение карантина или самоизоляции в данном случае нужны. Иначе мы, правда, получим самосуд в масштабах нашей необъятной Родины.
1: Единственное, ну, я опять-таки все же, в общем, большую ложку дегтя или дерьма брошу в этот mm-hmm. бочонок прекрасного меда. То есть Почему этот закон не приняли в январе месяце, когда уже, в общем, все бушевало, когда в Китае там народ помирал? Когда уже первые зараженные в Европе были?
2: Ну, послушай, давай не будем ставить под сомнение адекватность Владимира Владимировича Путина. Да, причем, Слушай, причем, а почему объясняю, опять Путин? Объясняю. Да причем объясняю, здесь потому, что государство построено, есть Путин, и
1: его не понимание... Правда,
4: не надо
1: выставлять есть. дураком Путина только, я понимаешь? Не Нет, это именно так. Вот на каждой чихда должен обязательно реагировать Путин. До какого черта?
2: Не про... Это по неправда. Вопрос.
1: Нет, это, во-первых, это не ключевой вопрос. Для этого есть Запад... Совет Безопасности, есть специалисты, есть Минздрав, есть правительство, которые должны были следить за ситуацией. И оперативно говорит, что как бы у нас есть дыра в законодательстве, О! давайте ее быстро закрывать. В чем проблема-то, я не понимаю.
2: С ней в чем проблема? Потому что в январе я хорошо помню, это было недавно, я думаю, ты тоже помнишь. Наша страна жила в обычном режиме, равно как и Европейский Союз и Соединенные Штаты. Все транслировали только, что это китайский вирус, что он бушует только в Китае, а нас всех это не касается. Это транслировалось так, ну, на всем западном мире и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, и у нас. Да,
1: абсолютно. Ты абсолютно права, да, на самом деле весь этот так называемый первый мир он совершенно без и потерял огромное количество времени и расплачивается за эту вот свою расслабленность человеческими жизнями в конечном счете. То есть во всех странах есть какие-то свои нюансы. У американцев там, соответственно, их бесконечный импичмент, который там не позволил Трампу и Белому дому оперативно отреагировать. Украинская там в Европе я не знаю там, ну, то ли, то ли это издержки вот этого вот Евросоюза, где национальный правительство там по большому счету там, там ви- ви- ви-
2: ви- орган, да ви- 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 видимо решения.
1: во всем теперь ну видимо надеялись на Брюссель в каких-то серьезных вопросах да. а нужно было в общем самим там включать голову но мы то в общем вроде у нас и импичмента нет у нас и Евросоюз никакого нет это он говорит что у нас ручной а чем мы жили в январе поправками
2: в конституцию мы жили и мы с тобой тоже активно это транслировали как не в себя это была главная тема что мы вносим поправки в Конституцию, рабочая группа зачем это надо или не надо и так далее и так далее это была тема номер один и для оппозиции что уличной что урочной и для всех остальных
1: я согласен но ну, в общем здесь главное опять-таки как будет работать правоприменительная практика у меня пока что больше вопросов чем ответов хорошо как бы сейчас оперативно примут закон кто возбуждает дела на основании чего соответственно что является там, доказательной базы как быстро это будет Будет рас... Суды а, прекратили рассмотрение дела, насколько я помню, два дня назад еще? Mm-hmm. Да, да, mm-hmm. да mm-hmm. суды нынче тоже на карантине. И как? Они
2: дистанционно ли они как-то то вопросы решают? Что решаем? такое
1: дистанционно? Че, специальными... Как
2: просто мы сейчас? Не, вот ну, не, послайдь... Да
1: не, можно специальными тройками там во внутренней тюрьме на Лубянке как бы рассматривать по-быстрому. Так, нарушил карантин, да вот тебе 15 лет с конфискацией. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первая радиогостиная «Вечерний диван». «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Предрихсон.
1: Продолжаем. Значит, смотрите, еще, не знаю, полезная новость или бесполезная для вас. Миньюз предложил до лета отменить регистрацию браков и разводов в России. А, ну
2: как? Это главная новость.
1: То есть, чем мы теперь рушим скрепу, на которой вообще жили? Да. То есть, в, в, в грехе все будут жить, женщины будут, вот как эти, как отец Дмитрий говорил, как бесплатные проститутки, без печати в да. паспорте. Да. Я да, вот что, в знаешь, какая-нибудь
2: женщина год хомутала какую да. а, а,
1: а теперь у него легальный будет отмаз. Типа, извини, я на да. карантине. А, значит, давай поговорим с Александром Синельниковым, профессор кафедры социологии семьи, демографии, соцфакультета МГУ. Александр, здрасте. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, как это повлияет на демографию и вообще на крепость российской семьи, вот это вот, я не знаю, политически ну, незрелое решение?
6: Начнем с того, что это пока что решение не принято это предложение. А
1: зачем они его предложили? Какой смысл? Даже во время войны людей расписывали. Ну, во время войны эпидемии не было. Так а завтра, а, может, убьют, вот а ты не женился?
6: А, тут в чем дело. А, понимаете... Разумная э, идея, разумно, э, это, так сказать, приостановить торжественную регистрацию браков, на которые собирается много людей.
1: Угу.
6: Э, вот, э, поскольку, К тому же это предложение, оно же касает, э, касается только браков и разводов, вот, а рождение и смерть все равно же будут регистрировать в ЗАГСах. Если это сделают в дистанционной форме, если это сделают в дистанционной форме, то в общем-то, проблема может решиться. Я понимаю, конечно, что людям хочется, в общем, зарегистрировать брак и устроить свадьбу, но вот нынешние реалии таковы, что, видимо, одно придется на какое-то время отделять от другого. То есть брак-то, если очень надо регистрировать, это можно и сейчас. Кстати, даже предложение Минюстов, так сказать, в крайних случаях допускается регистрация брака.
2: А ну, что это за крайний ну, случай, Александр Борис Борисович? Каких,
6: ну, по-видимому, именно. Имеется в виду большой срок
1: беременности.
6: Ага, ага, ясно. Ведь очень много, у нас очень много так называемых стимулированных браков, то есть когда невеста уже беременна, в том числе и на большом сроке.
2: Mm-hmm. Вот. Да, вот это важно.
1: А, ну, алло, я слушаю. Да это мы вас слушаем, мы поняли. А, это В общем, знаете, да, да, если, если невеста вот, сильно беременная, то надо расписывать.
6: Ну, сейчас вообще мы переходим на дистанционную жизнь, и если, в общем, будет найдена форма дистанционной регистрации браков, разводов, к этому, да и рождений тоже, к этому надо будет привыкать, вот. Но, безусловно, свадьбы, сейчас не время устраивать свадьбы. Ясно. Но брак, но брак конечно, регистрировать надо, вот, одни пары могут с этим подождать. Ну, чего греха таить, потому что у нас ведь... В общем-то, понимаете, вступление в брак в одних случаях это одномоментное событие, то есть вот... А в э- других на всю жизнь. Не жили, да, до, до свадьбы не жили, вот э- расписались, устроили свадьбу, потом стали Ясно, вместе. ясно. Александр, спасибо, спасибо. Спа- 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 нормальным способом, вот, а сейчас у многих людей это растянутый во времени процесс, то есть ясно. они довольно долго живут вместе, а потом уже регистрируются.
1: Ясно, спа- спасибо. Спасибо вам большое. У нас в эфире был Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи Московского университета. А теперь новость. Мы ее обсуждаем вот последние три дня. Значит, смотрите, Мишустин поручил Минфину выделить средства для поддержки для граждан Российской Федерации, у которых нет возможности вернуться из-за границы. В очередной раз я задаю риторический вопрос. Какого черта мы должны оплачивать билеты людям, которым здесь было плохо?
2: Им не было плохо, Сереж, но вот перестань вот этот дешевый популизм, э, потому вот что это наши сограждане, значит, это, потому что русские своих не бросают. Ага, еще
1: как, вот давай спросим Владимира Варсовина, да, бросают давай. русские своих давай. или нет, которые находятся там в Саратовской области, сейчас он нам расскажет, кому давай. нужно помогать, тем, кто уехал заниматься дуншифтингом на Бали или кто прозябает за 5000 рублей, да, в городе Балашове. Володь, вот привет.
5: Присо... Да. да, привет, присоединяюсь такого черта, вот правильно. А, ну, вот, глядя на все это из Балашкова, это мой любимый город, маленький, провинциальный, похожий на всю Россию, действительно, смо- на это смотрится ну, очень странновато, потому что, вот представьте себе, э, маленький город, который с большими глазами смотрит на телевизор, э, призывающий вас оставаться дома. Вот, э, он прекрасно понимает, что у него есть одна полуразваленная больница, в котором есть, ну, может быть, два, может быть, три ИВЛ. Mm-hmm. Аппарат искусственного дыхания, да? Mm-hmm.
2: Знают, легкий, например, да?
5: да. Все знают, что Москва строит большие там больницы для, для того, чтобы там значит, вытаскивать с того света больных. А здесь тоже понимают, что, в общем-то, они здесь все беззащитны.
1: Абсолютно. Почему беззащитны?
2: А... Подождите, почему беззащитны? Их что, не могут <свеч> привезти в Москву в больницу, если а, тяжелый а,
1: случай? Нет, не могут. Очень, а. очень
5: хороший вопрос.
1: Нет, Вы а вот ответьте представь? мне. А почему их должны везти в Москву? Их там должны лечить. Там должна да, быть да, больница. Серёж,
2: вот это вечный большой вопрос, который можно обсуждать, это можно было сделать и до эпидемии коронавируса, я с этим согласна. Но сейчас тяжелые времена. Допустим, в городе Балашов находится тяжелый больной с коронавирусом. Он что, обречен? Вы мне хотите сказать, да, что его так. на не
1: привезут? 10% обречен. Но мы про другое. Мы распадает, про то, что мы да, что что будем вывозить я... из Турции, да, вот непонятно я... кого. Да. А там а, люди будут ждать, когда эти вывезут. Наши граждан,
2: возможно, из этого же Балашова.
1: Володь, скажи, а что думают местные? по поводу всей этой вакханалии вот этих вот 50 тысяч наших граждан, которых мы не можем бросить на Бали, в Чили или на Фиджи?
5: Но они, на самом деле, ничего не думают, они их тихо ненавидят, потому что э, три, вот на Балашове вот, примерно человек 10-15 высшей элиты местной городской вернулись из Италии и Европы и спокойно ходит по ага, Это, раздраж... ага. это, это вот, 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 вот это их больше трогает. И знаете, что самое удивительное, вот те москвичи, которые сидят, сейчас сидят у себя дома и ну, имеют некую возможность посидеть дома, потому что есть какие-то деньги, все равно москвичи люди э, более-менее зажиточные. Ага. То есть здесь, вот я разговариваю с людьми, они не понимают, каким образом они не могут 3-4 дня даже посидеть дома, чтобы не оголодать. У них, они, поэтому не все тихо работают. У нас 30 есть, секунд, Володя. Беззащитность Балашова маленьких городков в том, что они не, может, они не могут а, обеспечить себе вот этот карантин, потому что они на самом деле в этом случае умрут с голода. Они умрут с голода. И, да, и, А что так. А, а, а так как у них нет медицинской защиты, приплюсуйте это то получается, что сейчас если они ждут как цунами. Если она дойдет до этих краев, тут люди вообще будут без защиты. И главное, они э, без защиты и от вируса, и от голода.
1: Володь, спасибо тебе большое. Я просто вот для того, чтобы поставить жирную точку, мы, к сожалению, там скомкали эту тему, новость. Волгоградский депутат Илья Кошкарев вместе с женой просит Путина вызволить его с Фиджи. В своем обращении председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы просит Путина выслать за ним самолет. Это не шутка. Это правда, ребята. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний диван Георгий Бофт Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета